1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de Chim para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Días, buen día para todos, 8 ¿eh? horas, 1 minuto. Arranca Periodismo a Diario, hoy edición 98. Dentro de dos días, este, será el lunes que viene, tendremos el programa número 100 ¿eh? de, este año, de este año, porque ya llevamos 1.857 ...desde hace 8 que estamos aquí en Ecomedios... ...como digo siempre con, con sumo placer... ¿eh? ...realmente la radio está en franca evolución... ...de modo permanente... ...y se renueva... ...y tiene mejor llegada y mayor este, difusión... ...bueno, estamos realmente muy pero muy contentos... ...de pertenecer a, a Ecomedios... ...y como todas las mañanas... Eh, ...porque lo hacemos para ustedes, para los oyentes... ...para los que son los receptores de la información la tenemos toda tabulada, con algunos problemitas así de nuestra de nuestra tarea, pero este, vamos a tratar de darle alguna coherencia. Eh, si podemos, más o menos a la mitad del programa, tenemos una nota con un economista, porque la economía, evidentemente, sobre todo la inflación, es el centro en un montón de temas colaterales que vamos a tratar de tejer, de, de, de unir, tal como nos gusta, ¿eh? dar... dar este, toda la información junta para que la cabeza se acomode en todo caso a cuál es el problema eh, antes, bueno, antes que nada como siempre, servicio meteorológico porque veo el cielo que está bastante nublado 13 grados 2 era la temperatura de las 7 todavía no está actualizada yo siempre prometo eh, si puedo, digo, en un rato vamos a tratar de, de actualizarla a las 8 pero después la información me va llevando por otros lados pero hoy, como es una mañana que está presentando lluvias y tormentas, este, seguramente me voy a acordar para actualizarlo. Ahora, 13 grados 2, el Servicio Meteorológico en su página dice dos cosas totalmente opuestas. Eh, por ejemplo, el pronóstico para la mañana dice tormentas fuertes. Y hay ahí un icono con lluvias, rayos, centella, etcétera, etcétera. Y después, en la actual, o en la de las 7, decía nublado con tormenta débil. Una cosa no, no contrasta contra la otra, pero lo que nos queda claro es que durante toda la mañana va a estar complicada la circulación en las calles. Así que bueno, esperemos que venga, que venga el tormentón y que después de media tarde la cosa mejore, parcialmente nublado, dice el Servicio Meteorológico. La máxima pronosticada para hoy está planteada en 17 grados. Después de la tormenta viene la baja de temperatura. Atención, que mañana viernes... Se este, prevé 6 de mínima 15 de máxima el sábado 7 de mínima 14 de máxima, domingo 9 de julio día de la independencia 8 de mínima 16 de máxima, después del veranito del veranito de San Juan trasladado a julio este, bueno, vamos a tener otra vez mínimas de un dígito ¿Mm? así que ojo hoy que la temperatura después de la lluvia va a moderarse bastante y caerá, caerá mañana a un mínimo de 6. Bueno, dicho todo esto, donde la temperatura va por otro lado y verdaderamente estamos este, bien preocupados por algunos temas, eh, es en la realidad, en la realidad de todos los días, la que tenemos nosotros, la que tienen todos en su bolsillo, la que hace al funcionamiento del país. Eh, la política ahí encaramada para tratar de sacar partido para las elecciones de, de agosto primero y de octubre después, digo, bueno, eso es natural en los procesos electorales, eh, lamentablemente se nos da con una inflación del 140%. Creo que el tema inflacionario eh, tenemos que darle una buena repasada luego porque hay varias cosas, varias novedades del día de ayer que se encadenan. Eh, ¿Novedades del Ejecutivo novedades del Legislativo? ¿No? Después les voy, a, les voy a, a dar mayores detalles. Pero quería iniciar el programa de hoy con algo que no está en los principales titulares. Yo creo que no está en ninguna etapa, aunque ha tenido algún correlato de tipo político. El diario La Nación lo trae bajo la forma de un, de un gráfico con fuente coalición ...por la educación y Observatorio Argentino por la educación. Y está marcando cómo le ha ido a cada distrito en la República Argentina... ...en relación a los días planificados de clase para todo este periodo... ...versus el total de días reales que se han este, llevado a cabo desde que comenzó el año lectivo. Lo tiene desagregado por provincia... Sobre un total, este, inclusive el, el cuadro este, este, marca el porcentaje de cumplimiento. Si nosotros miramos ese ranking, de todos los distritos educativos del país, que son 24, uno por provincia, por la descentralización, nos encontramos con que solo San Luis cumplió con el 100% de los días de clase, sobre 82 días planificados, 82 días de, de clases reales. Después sigue Santiago del Estero, 81 sobre 82. Catamarca, 77 días sobre 78. Y Mendoza, 85 sobre 87. Todos estos porcentajes están... Este, arriba del 90%. Igualmente en Entre Ríos, en Formosa, en La Pampa, en Córdoba, en El Chaco, en Corrientes. A partir de allí bajan del 90%. Santa Fe tenía 80 días planificados de clase, tuvo 70. 87 y medio. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre 82, 71. 86.6%. Y acá viene un tema que lo tengo que enlazar necesariamente con la política, porque ayer sucedió que Patricia Bullrich, cuando vio este número, políticamente hablando, mirando a la interna, a las elecciones PASO, a lo que quieran, salió a decir que no podía ser, que acá se está desmadrando la cosa, obviamente que por culpa de los gremios, y el gobierno porteño, el gobierno de Rodríguez Larreta, se sintió tocado y Soledad Acuña salió a responderle que no era así porque había más de 80 días, etcétera, etcétera. Bueno, una de las dos está equivocada. Ni siquiera quiero decir que miente. Pero me da la impresión que Patricia Burry tomó justamente estas estadísticas. Y allí da justamente que la ciudad de Buenos Aires tuvo 71 días de clase, que ella fue el número que dio, contra 82 y allí entonces se produce la reacción política mirando hacia la interna. Pero más allá de esto, que en todo caso después podemos volver a, a tocar cuando, cuando hablemos de, de cómo están las internas en cada, en cada una de las coaliciones, este, lo más tremendo de todos es que todo esto se ha producido fundamentalmente por los paros, por las huelgas, porque los docentes han dejado a las clases en el aire. Dicho de otra manera, los chicos se quedaron en el aire. Así que fíjense ustedes, en este momento, por ejemplo, en Santa Cruz, que la última provincia, como todos los años, la última provincia este, que está allí, anoten eh, anoten este número, 82 días previstos, 27 de clases 33%. Bueno, ayer un juez de Santa Cruz ordenó al principal gremio docente de la provincia que suspenda inmediatamente la huelga y que se abstenga de volver a convocar otra medida de fuerza hasta tanto se pronuncie en forma definitiva sobre el amparo presentado en la justicia por la defensora de niñas, niños y adolescentes y se está planificando otro paro de 96 horas, bueno, un desmadre. Mientras tanto, la, la gobernadora se sentó este, ahí, a la, detrás de Sergio Massa, para sacarse una foto con los gobernadores ayer, etcétera, etcétera. Es decir, cumplen para los temas de la política, de las elecciones. Ahora, en esto, que es el futuro, verdaderamente es lo que preocupa y poco, poco, eh, que poca atención le dan. No hago leña del árbol caído, tengo los números acá, ¿Quieren que vaya de abajo para arriba? Santa Cruz, sobre 82, 27. Salta, sobre 87 días previstos, 51. La Rioja, sobre 80 días marcados en el calendario, 51. Misiones, sobre 85, 56. Bueno, y así cada una de las provincias. La Cava, la Ciudad de Buenos Aires, está allí en la mitad de tabla, digamos. Pero bueno, como estamos en campaña electoral, ayer la cosa este, vino de tironeos entre Patricia Woolrich y Soledad Acuña. Eh, ¿Qué le dijo Acuña que se informaba mal? Bueno, luego, luego lo vamos a amplificar esto cuando hablemos de, la, de las internas, eh, de las internas en los partidos. Bueno, podemos empezar ya mismo. Podemos empezar lo mismo, dejemos lo económico para después, donde el tema del Fondo Monetario es lo central. Un tema que nosotros venimos abordando diciendo desde hace varios días que no este, hay novedad. La quinta revisión del programa que tiene la Argentina no se completa porque verdaderamente este, los números fiscales, la inflación, las reservas, están todos patas para arriba. Y se le pide a la Argentina un mayor esfuerzo. Y la Argentina dice, no, pero dame plata para hacerlo. Y el Fondo Monetario dice, no, no te puedo dar dólares porque vos vas a usar los dólares para seguir atrasando el tipo de cambio, para intervenir en el mercado. Que sí, que no, que no, que sí. Bueno, ese es el gran tironeo. Eh, me quedé con la duda, ¿no? ¿Sigo con la política o sigo con la economía? <risa> bueno, porque el tema principal, lo trae Clarín, Nación en su portada, es justamente el Fondo Monetario y estamos emparados. Bueno, después nos engancharemos vía Sergio Massa, con este, que a su vez es ministro y candidato, nos engancharemos con la, con la política y con las internas. Pero sí, vamos a, a tomar lo económico, por lo menos desde el lado del Fondo Monetario ámbito financiero, dice FMI, gobierno acordó pagar vencimientos unificados a fin de mes, y esa es efectivamente la noticia. Ayer nosotros les habíamos dicho que se le iba a pagar a, a los tenedores de bonos este fin de semana. En total serán mil millones, de los cuales habrá que desembolsar 700. Los 300 restantes lo tienen organismos del Estado, probablemente va a haber un canje allí, este, pero... Dentro de la operación rascar el fondo de la olla, 700 millones es el número que se tiene a mano y ya veremos de qué manera para este, poder cumplir. Pero eso sí, con el fondo se acordó pagar los vencimientos unificados a fin de mes. Clarín dice con las reservas en rojo, el gobierno posterga dos pagos al FMI la Nación, sin un acuerdo a la vista, postergan pagos al Fondo por 2.600 millones de dólares, nos aporta el número, y también lo, el mismo número, pero con más precisión, lo trae el cronista comercial. El gobierno logró pasar para fin de julio el pago de 2.660 millones al Fondo Monetario. En economía, esperan que se produzcan los desembolsos pendientes de la quinta revisión, para poder cancelar los vencimientos. Economía lo espera, pero la discusión debe ser fuerte porque los funcionarios no quieren viajar. No quieren viajar para no tropezarse. Deben tener algún este, dato que esto no va a salir. No va a salir como quiere la Argentina. Y uno lo nota cuando Massa sale a hacer declaraciones contra el Fondo. Declaraciones para la tribuna ¿eh? como candidato. Porque por otro lado, su equipo sigue en la negociación. Están buscando la manera de este, que el fondo no incida más. Y eso lo dicen públicamente, y claro, es parte del chamullo electoral. Y a gente del kirchnerismo le encanta. Pero la verdad es que se están tirando tierra encima. Eh, el próximo gobierno, si es masa también él, tendrán un grave problema. Claro, Massa ministro no puede hacer lo que Massa candidato este, quiere hacer, y viceversa. Así que esa dicotomía que alguna vez Massa dijo yo no puedo ser candidato porque soy ministro, porque las dos cosas no se pueden ejercer, ustedes saben que Massa es fungible y entonces este, ahora lo está haciendo. Ayer... Eh, ven que tiene que ver una cosa con la otra este, el candidato estuvo con todos los gobernadores todos los gobernadores peronistas se sentaron, se sacaron una foto y allí se supo que Guado de Pedro va a ser el jefe de la campaña es una especie de reconocimiento, esto debe haber sido pedido por algún gobernador que quiere quedar bien con Cristina y ahí bueno van todos detrás de esta historia el tema de, de Masa Candidato eh, no, se, no se quedó ahí porque este, ya tiene un búnker, este, ya este, maneja encuestas, bueno, ya el tema electoral lo, lo desborda y este sábado va a haber foto en conjunto Cristina, Alberto y Masa. Creo que en la localidad de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco sé, así ah, supongo que con el tema del, del gasoducto. Este, el 9 de julio, el domingo, será el día donde se pondrá en marcha, porque ya le han inyectado gas, y por lo menos va a llegar hasta Saliqueló. Ahí hay que engancharlo con el gasoducto que viene a la zona metropolitana. No sé si ese... ese Procedimiento ya está hecho, para mí no. Pero bueno, estamos a julio, el frío está dando vuelta, no hace tanto por suerte, y el gas sigue metido dentro de los tubos de momento. A la corta, en el mediano plazo si ustedes quieren, esto va a ser realmente una inyección de dinero para la Argentina porque va a evitar pagar al exterior muchos dólares para traer barcos regasificadores, además va a um, permitir exportar el gas. Ya sea porque se hagan gasoductos hacia los países limítrofes o porque se construyan plantas de liquefacción en los puertos, donde se van a cargar los barcos. Ahora, ¿cuánto va a pasar para todo esto en esta situación económica de la Argentina? La verdad, la verdad no lo sabemos. Pero bueno, como verán ustedes, un tema central, como es la educación, se nos mezcla con los temas de la coyuntura. Y entre los temas de la coyuntura, justamente, está este, lo del Fondo Monetario, del masa ministro, y lo de los gobernadores, del masa candidato. Eh, si seguimos con el tema de las candidaturas, este, bueno, este, este, este gesto de unidad... Este, que se va a ver en esa fotografía, eh, verdaderamente marca la necesidad que tiene el peronismo de mostrarse. Ahora, después de haberse pasado, no digo los cuatro años, pero, o casi los cuatro años, pero una gran parte del tiempo del gobierno de Alberto Fernández peleándose, ostensiblemente, este, esto suena como una puesta en escena que durará hasta que terminen las elecciones. Después se verá después se verá ayer eh, los gobernadores le pidieron a Cristina eh, no, no no le exigieron pero sugirieron que Cristina también se suba a la campaña porque es evidentemente un punto fuerte de atracción de, de votantes por más que su imagen negativa este, desplace a otros pero está claro que no a más de los que ya han sido desplazados por el kirchnerismo Así que ahí están este, tratando de mostrar en una foto al menos que hay cierta unidad. Eh, claro, está todo el mundo pensando cómo van a ser las caras, ¿no? sobre todo las de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Pero bueno, ustedes saben que este, los gestos y las palabras van a definir el momento de la relación yo les dije el sábado, pero tengo una confusión con el día 9 de julio. El 9 de julio es el domingo. Sí, señor. El domingo. Será el domingo esto en Saliqueló, lugar, reitero sí, eso no me equivoqué, donde va a llegar el... o donde ya está el, el gasoducto con los caños llenos. Pondrán un, una llama o algo por el estilo, como se hace en estos casos. El gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, este... Ahora sí, sigo con... Con la, con la economía, y dejo la política de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, para después. Sigo con la economía porque alrededor de la inflación tengo varios títulos, varios títulos. Primero, proyecciones. Las proyecciones inflacionarias para el mes de junio, este, el mes que cerró, están evidentemente prácticamente en toda la línea, por debajo del 7%. Dice Ecolatina en un informe, esperamos en julio un guarismo similar al de junio que tendrá menos aumentos puntuales. Pero el segundo semestre, mirando para adelante, no consolidaría un sendero de desaceleración inflacionaria. De esto vamos a hablar más tarde, en un ratito nada más, si podemos, con un economista, justamente de Ecolatina. Por eso traía este, el, este informe aquí a la vista. Pero además hay una serie de títulos en los diarios de hoy y en los portales que me parece que tenemos que, que relacionar con todo esto, con el tema de la inflación. Por ejemplo, vieron el otro día que... Este, el tesoro le pagó a, al fondo monetario en yuanes y en dex bueno, ayer se supo que el gobierno lo pudo hacer tomándole al banco central 688 mil millones de pesos le dio un préstamo como ha hecho en tantas otras ocasiones el tesoro le extendió una letra a pagar al banco central y con ese préstamo compró los dec y los yuanes que usó para cancelar la deuda. En el Ministerio de Economía han dicho que esta asistencia es una excepción, pero es una excepción que por ahí se vuelve a dar ahora, porque evidentemente este, los yuanes y los DEX estaban en las reservas, no los tenía el tesoro, así que de alguna manera el pago hay que hacerlo, y este es el mecanismo. Eh, emisión, emisión pura, contra una letra y es, con ese dinero se compró el, los los yuanes que sirvieron para pagar. Una asistencia que, este, que se da. Eh, La Nación trae un recuadrito, dice 1.358 billones de pesos, con B. Se trata del auxilio financiero que el Banco Central le hizo al Tesoro en lo que va del año. mil millones, 1,358 billones. 1.358 millones, solo en mayo pasado esa asistencia había ascendido a 440.000 millones repartidos en tres envíos, dice ese pequeño recuadro en el diario La Nación. Eh, después hemos tenido, a través de un decreto de reasignación de partidas y de aumento de gasto, algo que se hace debido a la inflación y no por otra cosa, una serie de este, distribución de fondos que se hizo justamente ahora para dar un poco de aire este, preelectoral. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno amplió el presupuesto en 95.641 millones. Los, pasos, los pagos estaban atrasados, pisados, etcétera, pero bueno, amplió ese gasto para pagar salarios y para gastos corrientes y además redistribuyeron partidas para ANSES, para Desarrollo Social para municipios y para provincias o justamente todos los lugares donde se pone platita para que la gente esté más confortable en las elecciones. Después tenés que pagar esta factura. Seguramente la vas a pagar con inflación. Así que veamos cómo todo va convergiendo allí. Y finalmente nos encontramos con que el presidente del Banco Central se están haciendo las, este, las jornadas económicas, eh, que todo, todos los años, este, jornadas monetarias en realidad y bancarias, que todos los años propicia el Banco Central. Y ayer el presidente del Central, Miguel Pelle, advirtió que el mundo se encamina a un cambio de paradigma, con mayores presiones inflacionarias, etcétera, etcétera y habló sobre la Argentina, en un momento en que estamos allí arriba, ¿no? en la tabla de posiciones, primero, segundo o tercero en el podio, este, que la Argentina eh, es un país que convive la inflación sostenida de los años 1950, a excepción de la década de la convertibilidad. Y dijo, en lo que para mí es un renuncio, porque que el presidente del Banco Central tire la toalla así públicamente me suena mal, dijo, bueno, en realidad la inflación es parte de nuestra idiosincrasia. A mí me parece de una estupidez tan, tan grande esto, que no solamente lo deja mal a Miguel Pelle, demostrando que no es capaz de luchar contra la inflación, porque está en la idiosincrasia de los argentinos, sino que la deja peor a la institución que representa, cuyo rol fundamental es cuidar el valor de la moneda, algo obviamente que no se hace. Pero que el presidente del Banco Central diga bueno, la inflación es algo que tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, a mí me sonó verdaderamente tremendo tremenda. En otras cosas, en el discurso que hizo en las jornadas monetarias, dijo que el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para controlar la inflación, justamente. Y habló de la regulación cambiaria, dijo que no es un dogma, la regulación, el CEPO en realidad, y que en 2024 se puede comenzar a revertir. Lo dejó abierto, obviamente, si él sigue al frente del Banco Central. Ahora, este, cuando vengan las nuevas autoridades, sea quien fuere, este, sobre esto algo van a tener que hacer. El CEPO nos ha traído hasta acá. Eso se lo voy a preguntar ahora al, al economista con, el que, con quien queremos hablar. Este, ¿Qué es primero? no? Este, el CEPO o el CEPO se pone por el sistema, o el sistema pone peor al CEPO, buscando esa, esa relación entre una cosa y la otra. Así que este, también dijo el presidente del Banco Central que es un error de concepto pensar que nuestros problemas se resuelven con superávit comercial. Y también habló de las LELIC, que es emisión, emisión es lograr que crezca la demanda de crédito para resolver la cuestión. Así que Miguel Pelle, presidente del Banco Central, como yo le decía, tira la toalla, dice, no, no, la inflación es parte de la idiosincrasia de los argentinos. Bueno, le recuerdo yo al presidente del Banco Central que el estatuto, la carta orgánica del Central, dice que es el Central quien tiene que cuidar el valor de la moneda y que no hay idiosincrasias que valga. Bueno, declaraciones, para mi gusto, polémicas. Este, ya lo tengo en línea a Santiago Manuquian, que es economista de Colatina. Queremos hablar de estos temas, de la inflación, etcétera, etcétera. Y, y nos vamos a dar un, un ratito para dialogar con él. Santiago, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va?
3: Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? No, por, por favor.
2: Por favor. Bueno, yo para, quería partir del informe de colatina sobre la inflación para este mes de, para el mes de julio. este Algo leí, recién le leí a los oyentes. Ustedes opinan que julio va a estar como junio, este más o menos, ¿no? Bueno, recordemos que venimos de,
3: eh, veníamos de cinco meses consecutivos de aceleración de la inflación desde diciembre del año pasado hasta eh, abril, que tuvimos un 8,4%, según lo que informa INDEC. En mayo ese 8,4% se redujo a un 7,8% y nosotros para junio, para el mes que acaba de pasar, relevamos un 7,2% de inflación acá en el, en el GBA. Eh, por supuesto que ese número puede diferir un poco del que INDEC eh, llegue a, a estimar para el total nacional, pero estamos esperando un número cercano a la zona del 7%. Es decir que habíamos mantenido la moderación que se vio, en eh, nosotros la vimos desde la segunda mitad de, de mayo y a lo largo de to todo junio también. Ahora bien, como también en junio del año pasado la inflación había sido del 5.5, según nuestra medición, la interanual, es decir, en los últimos 12 meses, tuvimos una inflación que sube 121% casi. ¿sí? Es decir, que si bien se modera un poco en el margen de la inflación, venimos acumulando 120 puntos en los últimos 12 meses. Esta uh -huh. moderación de, de junio eh, estuvo auspiciada por una menor eh, dinámica de aumentos en precios desregulados, y, y eh, en alimentos. Y en alimentos nos viene ayudando bastante Hugo, lo que viene ocurriendo con la carne vacuna. Recuerden que hace por febrero o marzo nos jugó en contra la carne vacuna porque el precio viene muy rezagado se viene abaratando relativamente la carne vacuna y en febrero o marzo pegó un salto que hizo que la, eh, entre otros factores que la inflación se acelerara un poco y eso se revirtió y te viene eh, ayudando. Bueno, eso en algún momento del año esperamos que te vuelva a jugar en contra. Es difícil saber cuándo, probablemente más cerca de fin de año que cuando tienden a eh, a, 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 ajustes por la falta de eh, ganado pero el, el, el tema actualmente es que como la sequía te hace que saques muchos animales de los campos y que los faenes bueno, eso mantiene una oferta bastante eh, elevada con un consumo o una demanda que tampoco está muy activa, entonces eso hace que los precios no, 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 no puedan repuntar tanto y para Julio, que es lo que me preguntabas, esperamos un número similar a, a, a Julio ahí el punto es que uno está viendo que el proceso inflacionario sigue siendo inestable eh, y que hay una inercia inflacionaria muy, muy elevada. Es decir, todas las conductas que tomamos cada uno de nosotros para protegernos de la inflación, como hacer que los contratos sean cada vez más cortos en su duración, o que los contratos tengan cláusulas de indexación para la inflación pasada. Es decir, que yo ajuste un, un, un alquiler, por ejemplo, pensando en la inflación que pasó en los últimos tres meses, hace que vos vayas retroalimentando hacia adelante la inflación y consolidando pisos más elevados. Entonces, difícilmente podemos ver que este sendero desinflacionario se pasa consolidando sostenidamente hacia adelante en los próximos meses, en un marco donde la incertidumbre electoral va a seguir estando y donde el gobierno, a diferencia de otros años electorales, no puede apelar a algunas anclas a las cuales suele apelar, como atrasar el tipo de cambio oficial o no eh, convalear nuevos aumentos en tarifas de servicios públicos. Esos márgenes están eh, desgastados porque la verdad que no tenés financiamiento fiscal para poder hacerlo y tampoco tenés un nivel de reservas que te permita defender un tipo de cambio más atrasado del que ya tenés, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, aún considerando lo que vos decís para el segundo semestre, incluido, incluido lo de la carne, este, ¿te parece que va a llegar, por ejemplo, a una anual de 140% como muchos muchos están pronosticando?
3: Bueno, nuestra proyección está en, la, en el orden del 135%, así que bueno, está, está ahí. Está ahí, O sea, te diría que la mejor noticia que puede tener el gobierno de acá a fin de año es que no se espiralice la, la inflación. ¿Sí? Pero piensen lo siguiente: si un 7% que se mantiene durante 12 meses implica que dentro de 12 meses vos tenés una inflación del 125%. Y recuerden que tuvimos ahora un 8,4, o sea que venimos de un proceso de una inflación mensual bastante elevada. Entonces el gobierno va a intentar obviamente que la brecha cambiaria, que los dólares paralelos no se le devuelvan a, a disparar. Recuerden lo que ocurrió a finales de, de abril y eso también te impactó en los precios. Eh, pero la situación cambiaria sigue siendo muy frágil. Como saben, el Banco Central tiene eh, reservas negativas. Eh, ya entonces, bueno, en medio de las negociaciones con el FMI, de activar un poco más el swap con China para poder usar más yuanes y no tantos dólares de las reservas y que los importadores obtengan más crédito y no tengan que estar demandando dólares para poder importar cash actualmente bueno el gobierno va a intentar surfeando esta ola pero en un contexto frágil
2: sí eh, bueno vos hablabas del Fondo Monetario evidentemente hasta ahí este, no hay acuerdo porque este, la quinta revisión parece que viene para atrás en varios en varias cosas este, la cuestión fiscal, supongo, las reservas, el tema, el tema inflacionario. ¿Te, ¿Te parece que eso va a tener algún correlato, por ejemplo, en, en la suba del dólar, en las diversas variantes? Primero recordemos que la situación
3: estaba medio empantanada, la, la negociación, porque eh, ocurrió algo este año que no, no venía ocurriendo. Es decir, desde que se firmó el acuerdo a principios del 2022, el gobierno mal que mal cumplió a los ojos del FMI las, las metas, uno puede decir con algunos trucos contables o... Eh, el año pasado aplicando el dólar soja, pero a los ojos del FMI las cumplió. El problema de la primera parte de este año es que las metas del primer trimestre hubo dos que no, directamente no las cumpliste, que son la de déficit fiscal y la de acumulación de reservas internacionales. Uh -huh. Y Las de junio, el mes que acaba de terminar, no se cumplieron, sobre todo la de reservas, por mucho margen. O sea, que estás negociando con el FMI sabiendo que Estás incumpliendo la, las metas. Obviamente, ese, ese incumplimiento tiene mucho que ver con el impacto severo de la sequía, ¿sí? Este año, en el caso de las reservas, el desafío pasó de ser no cómo acumular reservas, te diría, sino cómo retener la, las, las pocas que tenés. Justamente porque la sequía te quitó, te quita cerca de 20 mil millones de dólares eh, en exportaciones agrícolas, lo cual es un impacto muy fuerte. El FMI lo sabe eso. Por eso creemos que el acuerdo se va a recalibrar de sus metas. Veremos en dónde terminan esas metas de acá a, a fin de año Creemos que hay incentivos de las dos partes, tanto del gobierno como del FMI, para que el acuerdo no se caiga y se llegue a buen puerto en las negociaciones. Por eso creemos que el pago que se hizo el viernes pasado eh, de parte de, de Argentina muestra un gesto de buena fe, aún utilizando yuanes, una, una novedad, eh, digamos. Eh, pero creemos que hay... Obviamente, eh, la, ¿la inquietud cuál es? Bueno, que el gobierno no solo incumplió las metas, sino que le estaba pidiendo al FMI que probablemente le adelantara ciertos desembolsos de los próximos eh, meses para poder eh, eventualmente intervenir en el mercado cambiario. Es una consulta, nadie lo sabe, a es cierta pero es un rumor muy fuerte que ha estado eh, rondando. Entonces, ahí el FMI no tiene mucho incentivo de darte a vos dólares para que intervengas en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque son dólares que el FMI te da a vos, te desembolsa, para que vos le pagues al FMI. Entonces, el FMI también sabe que si a vos no te das esos desembolsos, vos no le vas a poder pagar. Entonces, el incentivo está también de parte del FMI. Entonces, veremos que en qué condiciones termina esto. Mi eh, percepción es que esto va a terminar a, a, acordándose, que debería ocurrir, te diría en las próximas eh, semanas, pero muy rápidamente, antes de las pasos, deberíamos tener alguna eh, novedad en este sentido. Porque si no, obviamente sí, te generaría una, una sobra financiera muy importante y ahí sí podríamos ver un impacto más sobre los dólares financieros eh, y la mm. capacidad del gobierno de poder seguir manteniendo esta relativa estabilidad que estamos viendo.
2: Sí, efectivamente el tema no, no, no avanza porque fíjate vos que los funcionarios no viajan este, y, 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 el banco, y el Fondo Monetario no te gira porque evidentemente los números este, no, no están terminados. Así que yo como vos creo que esto se va a terminar arreglando y que va a haber un desembolso, pero... Eh, probablemente este, con la obligación de no utilizar esos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Ayer Miguel Pelle, en esto que yo estaba hace un ratito comentando en relación a la inflación, dijo que en el año 2024 el cepo va a comenzar a levantarse. Yo me imagino que él este, lo debe afirmar si sigue la continuidad del gobierno, aunque también la oposición, si llega al gobierno, lo va a tratar de de levantar. Ahora, la pregunta es cómo, ¿no? En qué velo ¿Con qué velocidad? ¿Ustedes cómo lo evalúan eso?
3: Sí, a ver, te tenía el siguiente. Eh, nosotros estamos diciendo, mirá, eh, cuando uno ve la, la herencia, las condiciones iniciales con las cuales va a partir el nuevo gobierno y las restricciones a, la, a las cuales se va a enfrentar, bueno, ve que va a ser un equipo económico que se va a, a ver muy limitado sus márgenes de, de maniobra, eh, y esa herencia, esas restricciones van a imponer un corset que va a definir ciertos lineamientos de lo que nosotros llamamos una agenda urgente. Una agenda urgente que entendemos que va a guiar necesariamente las decisiones del equipo económico entrante y esto te diría que es independiente de quién emerge ganador de las elecciones. Eh, en ese sentido, esa agenda tiene tres patas. Una pata es la cambiaria, la que comentás vos. Creemos que quien sea que venga va a procurar remover el cepo cambiario. Por supuesto que el timing va a ser relevante, pero eso va a estar en la agenda. Eh, es decir, corregir el tipo de cambio eh, oficial y remover estas regulaciones que estamos, que estamos viendo. En segundo lugar, hacer algo con la inflación, porque si vos haces eso, con una inflación ya partiendo del 130%, pongamos, eh, y sobre una situación social ya muy deteriorada, gran diferencia respecto a finales de 2015. Bueno, eso te implica que vos tenés que tomar estas medidas de estabilización para intentar traer acuerdos de precios y salarios, intentar eh, ver cómo se reparten los costos de esa estabilización comenzando por la corrección cambiaria. Entonces, algo con, con, con la inflación también tenés que hacer. Y en tercer lugar, el plano fiscal. Ahí también, el plano fiscal, uno diría, bueno, tenés que acelerar el paso hacia el equilibrio fiscal para ganar credibilidad y reducir la, la asistencia monetaria que te da el Banco Central para colaborar en reducir también la, la inflación. Entonces, estos tres frentes que te digo, el cambiario, la inflación y el fiscal, cuando uno escucha eh, a cada uno de los candidatos que tiene mayores posibilidades de ganar en las próximas elecciones, hablan justamente de esto. Vos lo escuchaste a Massa y el otro día diciendo cuáles son los pilares de su, eh, en su campaña o de su visión económica, esto de tener superávit comercial, el tipo de cambio competitivo, del orden fiscal. Fíjate, son todas cuestiones que se repiten con ciertos gradientes entre cada uno de los de los candidatos. Por supuesto que ahí, como, como decías recién, el timing que pueda tener cómo se levanta el cepo no, que es un poco la, la discusión que, que, se, que se está teniendo ahora, no es menor. Creo que tampoco cada uno de los candidatos lo, lo tiene demasiado claro porque sabe los riesgos y las oportunidades que tiene cada uno de, estos, de, de esas eh, decisiones, pero claramente un plan de estabilización y reformas estructurales son los dos grandes títulos que vas a ver y que cada uno de los economistas está discutiendo eh, actualmente y que creemos que, de vuelta, partiendo de, de las restricciones que, 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 que vas a enfrentar el próximo año, no podés acceder a la deuda externa como hizo Macri a finales de 2015, al menos en la magnitud en la que, en la que se pudo hacer en ese momento tenés muy sí. pocas reservas, no podés forzar más el cepo cambiario, no podés volver a acudir al FMI porque ya acudiste, no tenés mucho margen para la deuda interna. Entonces lo que estamos haciendo es, mirá, estamos parados por primera vez en los últimos 12 años en un contexto donde los incentivos de la política están alineados para ir hacia este lugar. Eso de alguna manera es, un, eh, es una ventaja, te diría, o una buena noticia. Es decir, porque los gobiernos siempre han tenido alguna manera de procrastinar los ajustes. Bueno, creemos que ahora no hay margen para hacer eso.
2: Muy bien, Santiago, te agradezco muchísimo este, la charla, el, el paseo que nos hiciste por todos los temas de la macroeconomía y sobre todo, en nombre de los oyentes, la claridad de tu exposición. Te mando un abrazo, en cualquier momento la vamos a seguir. ¿eh? Muy amable. Un placer, Hugo. Saludos a todos. Listo. Muchísimas gracias, Santiago Manuquean, economista de Ecolatina.
4: pendiente mis ganas de revivir tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado tú eres mi norte y mi sur hoy voy a verte de nuevo de noche cuando no estás junto a mí
2: Ahí estábamos, ahí estábamos con Gloria Estefan, ¿eh? hoy, este tema tan pero tan lindo, que nos sirvió en todo caso para reacomodarnos un poquito en la cabeza, después de hablar de tantos temas tan críticos. Les dije que íbamos a volver al tema del servicio meteorológico porque hemos refrescado la pantalla, actualizado a las 8 de la mañana, 12 grados 6. El servicio meteorológico ha cambiado de tormentas fuertes ha bajado la intensidad de la lluvia a chaparrones. Eh, en este momento aquí en la zona de Villa de Voto está lloviendo y esto se va a mantener durante buena parte de la mañana. La máxima se mantiene en 17 grados, la reitero, actualmente 12 grados 6. Y el resto del pronóstico para los días subsiguientes exactamente igual. Bueno, dicho esto, vamos a volver a los temas informativos de todo lo que yo les venía contando en relación a la inflación, que hemos hablado recién con Santiago Manuquian. Este, me quedó un tema que también se engancha con, con lo de Pelle, con el Tesoro, con las proyecciones, con este, el gasto electoral, que yo les estaba comentando antes. Este, y tiene que ver con el Congreso. Porque ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados y allí primero hubo un gran tironeo por la ley de alquileres porque el oficialismo consiguió que esto no se tratara se la, se la quiere derogar la ley de alquileres que es un verdadero despropósito hace tres años que existe y el mercado de alquileres prácticamente se ha roto se ha terminado nadie puede seguir esta ley porque tiene errores para inquilinos y para propietarios es verdaderamente un mamarracho bueno, lo quería lo quería derogar la oposición el oficialismo no quiso y la cosa se dilató y así todo el dictamen este, quedó allí y se va a volver a tratar el 23 de marzo perdón, de agosto, el 23 de agosto, después de las pasos tal como sacó ayer la oposición. Veremos si esto se puede charlar antes, pero la verdad que deberían ponerse de acuerdo, porque a tres años de vigencia de esta ley hay valores que subieron hasta 600%, los inquilinos están locos porque no hay oferta, este... Es una ley que no funcionó, verdaderamente es muy, pero muy mala. Y allí el oficialismo la sigue defendiendo. Bueno, logró entonces que no se trate y Mario Negri este, hizo un pedido de sesión especial para el 23 de agosto y logró sacarla por votación. ¿no? Y, lo, y lo llevan al 23, veremos si finalmente se trata y si, de, y si se deroga. Y hablando de la Cámara de Diputados y hablando de temas que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias está la bendita ley de los créditos UBA, que por mil y pico de personas que tienen algún tipo de problemas porque no les da la relación entre su ingreso y, y el crédito que tienen que pagar, pese a que su propiedad se valoriza cada vez más en pesos al menos eh, bueno, pese a eso, digo, se logró este, hacerle una serie de cambios que tienen que ver con este, que va a cambiar el modo de indexar, ya no será por la inflación, sino por los salarios, que no deben superar la cuota, el 30% del ingreso. Y acá también está la inflación. Fíjense, en la ley de alquileres está la inflación. En los créditos subas está la inflación. El ingreso viene por detrás de los precios y por eso no alcanza para pagar la cuota. Esta licuación de pasivos, es lo que, eh, perdón, esta de los ingresos es lo que verdaderamente preocupa a todo el mundo, es el ajuste. Hay muchos que no lo pueden entender. El gobierno se llena la boca que no hace un ajuste y sí te hace el ajuste. Yo le pediría a cualquier oyente que se siente con papel y lápiz esta noche, se siente en la familia, con la esposa, con los padres, no sé, y digan, bueno, miren, ¿cuánto entró en casa en sueldos el mes pasado? ¿Cuánto gastamos? Y fíjense como que cada vez... Ese dinero sirve para comprar menos de cada cosa. Eso es un ajuste, un ajuste al bolsillo, que te lo hace la inflación. Y la inflación tira por la borda los créditos UBA, que es un mecanismo para, para poder ser propietario. Tira por la borda la ley de alquileres. Tira por la borda la vida. Por eso no lo interpreto a Miguel Peche cuando dice el presidente del Banco Central que está incorporada la inflación a la idiosincrasia de los argentinos. Nadie quiere la inflación, ni por idiosincrasia ni por obligación. Y vuelvo a insistir, yo sé, a veces soy reiterativo, pero no es una cuestión de, del señor Pelle es una cuestión de la institución que él representa, uso la misma figura que usé antes, no puede tirar la toalla al Banco Central en pelear contra la inflación, salvo que no le interese porque es parte de este ajuste que yo les estaba diciendo recién. Bueno, el tema económico, como verán, da para mucho. Eh, volviendo a la Cámara de Diputados, la ley salió, y acá está la interpretación política, por 134 votos a favor... Allí votaron los este, diputados de, de Unión por Todos, más la Unión Cívica Radical, que por seguirlo a Julio Cobo que fue un poco el que impulsó todo esto, este, votó este, a favor de el cambio, estos cambios en la ley de los créditos UBA. 40 votos fueron en contra y hubo 18 abstenciones. Así que... Este, Allí está entonces esto que se, se planteó ayer y este reconocimiento al mal inflacionario que nos aqueja con todos estos temas que hemos puesto así en catarata. Bueno, eh, decía que hubo ahí una división entre la Unión Cívica Radical y los diputados del PRO. Este, está claro que es así y ahí dentro, y ya nos veremos, sí con las internas, está la cuestión del tironeo, del tironeo que está monopolizado por el PRO porque la Unión Cívica Radical ha quedado levemente de lado porque apenas pone un candidato a vicepresidente en una de las fórmulas de las paso, la reta Morales, presidente del partido, y agrega algunos este, vicegobernadores, pero no mucho más. Obviamente, sí, diputados, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el radicalismo verdaderamente está de capa caída, va a dar pelea en la ciudad de Buenos Aires, obviamente Martín Lustó contra Jorge Macri. Eh, les decía al principio del programa que hubo un tironeo entre Patricia Bullrich y gente de Horacio Rodríguez Larreta por la cuestión educativa. Y esto, bueno, está marcado en los diarios de hoy, este, cuando Bullrich dijo... Eh, que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido 71 días de clase, la salió a cruzar Soledad Acuña, la ministra de Educación, dijo que no era así, y yo cuando comenzó el programa les leí la estadística que sí, que era así. Así que ahí tenemos una de las pulseadas del día de ayer. También eh, en el caso de, de Unión por la Patria, también les comenté, que Massa se reunió con los gobernadores, que va a haber foto el domingo, Cristina, Massa, Alberto Fernández, eh, buscan escenificar la unidad como de lugar y este, Guado de Pedro va a ser el nuevo coordinador de campaña o jefe de campaña. Eh, Javier Milei, gran problema para Milei, hoy el diario Clarín arranca con él, este, vieron que el otro día Juan Carlos bloomberg dijo que cobraban las bancas bueno, ley negó la venta de candidaturas pero aparecen nuevas evidencias ayer una diputada entrerriana dijo que pedían hasta 40 mil dólares a pagar en cuotas y Carolina Píparo la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires admite que hubo desmanejos con las listas de mi ley. Y, y la verdad que esto también es un escándalo. Necesariamente debe financiarse un partido político así tan desembosadamente, Yo nunca lo había visto, aunque uno siempre sospechaba que estas cosas se daban en todos lados. Así que, como verán, en cada una de las fuerzas se cuecen a ¿eh? o por un lado o por el otro. Eh, los últimos titulares del día, como para ir cerrando el programa. Eh, ayer, los precandidatos de Juntos por el Cambio, esto también tiene que ver con la interna, pero aquí dentro de todo parecen haberse puesto de acuerdo, coincidieron en poner límites a los reclamos, sobre todo cuando se hacen cortes en las calles. Algunos dijeron cosas como, bueno, hay que trasladar el Ministerio de Desarrollo Social fuera de la 9 de julio, otros este, eh, hablaron de más o menos mano dura, otros este, pidieron que la justicia tiene que intervenir rápidamente, pero se pusieron todos de acuerdo en que esto que pasó la otra noche ya no debería suceder más. Eh, Les hablé de mi ley. También les hablé de la educación. El gobierno de Jujuy anunció que va a pedir penas de hasta 25 años de cárcel para algunos imputados por violencia por los desmanes del otro día. La violencia narcocriminal de Rosario sigue presente. Hace dos noches hubo cuatro homicidios en el lapso de tres horas. Eso es titular hoy en Clarín, me parece, y... Merece una nota de Germán de los Santos En el diario La Nación Nombraron a los camaristas Finalmente que van a decidir, a decidir En casación Si Mauricio Macri queda sobreseído O si va a juicio por espionaje En el caso de los familiares Del submarino Ara San Juan Volvió a ganar River Quedó a un paso del título Le ganó a Colón 2 a 0 La fecha que viene podría ser campeón Racing y San Lorenzo Empataron 1 a 1 eh, se sortearon los octavos de final de la um, Copa Libertadores muchos equipos brasileños los cuatro equipos argentinos Boca y Racing la tienen mejor River, e Independiente, River y argentino Juniors tienen que jugar con rivales brasileños y puede haber final Boca-River únicamente en la final del torneo que se va a hacer en el Estadio Maracaná y por último ayer Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania habló en la UBA a través de una videoconferencia y dijo que, lamentablemente para, para él, no ve relaciones tan estrechas entre Ucrania y la Argentina. Nos tenemos que ir, casi las 9 de la mañana, un programa cruzado por la economía y, y la verdad que, que obviamente es la gran preocupación de todos. Así que ahí les he marcado algunas cosas este, que hoy nos van a dar una jornada verdaderamente este, complicada que donde los mercados deberán ponderar el tema del fondo monetario fundamentalmente, todo el resto lo sabe. Señores, señoras, gracias a todos, muy amable por habernos acompañado, mañana a las 8 en punto, más periodismo en eh, periodismo a diario acá por la radio, y en un ratito nada más, en la web www.ecomedio.com
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de chip para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.